0: Männer, wie kann man es schaffen, dass man in seiner Verletzlichkeit, in seiner Fragilität und in der Aussprache dieser Verletzlichkeit und Fragilität, wie kommt man an den Punkt, dass man das auch als Stärke empfinden kann?
1: Mhm. Willkommen zurück beim Yoga Sisters Podcast. Hier geht es weiter mit dem zweiten Teil mit der Folge von Demi Arbold. Viel Spaß! noch mal mit diesem Raum geben und dass Männer keinen Raum bisher hatten oder brauchten, um Gefühle da auszudrücken. Vielleicht ist das auch was jetzt so Angst macht beim Feminismus, weil sich das jetzt einmal so shiftet. Ich merke ja auch, viele Frauen haben das Problem, ja, Scheiße, jetzt wird so viel von mir expected, ich komme nicht klar und ich muss jetzt immer stark sein und für alle klarkommen und ne, ne, ne. Aber dass Männer halt jetzt mal diesen Flow spüren und das vielleicht auch so ein bisschen Angst macht, weil den jetzt erlaubt wird, ein bisschen mehr in die Gefühlswelt einzutippen, was aber natürlich auch ein harter Generationsbruch ist. Oder auch, man, man vererbt ja immer Trauma. Mhm. Und das ist halt jetzt so ein Trauma, was über Jahrzehnte, also Ewigkeiten, bei Männern durchs Patriarchat immer weitergegeben wurde. Mhm. Und ich glaube, da jetzt zu rütteln, und ich glaube, deswegen ist das vielleicht auch so krass fragil, weil du halt so an allem auf einmal zweifelst. Ja. So, wer bin ich eigentlich?
0: Ja, das macht, natürlich, das macht Sinn. Das ist legitim. Ja, da stellt man sich natürlich die Frage so, inwiefern ist man dann wie, inwiefern ist man gegenseitig dann für, dafür verantwortlich oder wie in, inwiefern fühlt man sich als die andere Seite, ich sage jetzt mal Männer gegenüber Frauen und Frauen gegenüber Männer und alles, was dazwischen ist, dafür verantwortlich, äh, auch ein bisschen dran zu rütteln. Mhm. Ich, ich weiß noch, das bringt mich auf einen Punkt, wo ich während meiner Studienzeit in den ersten zwei Jahren und da war äh, dieses Thema der, des Feminismus beispielsweise oder Sexismus speziell äh, nochmal für mich persönlich ähm, ähm, eine neue, neue Entdeckung mhm. in der Hinsicht. Also die Tiefe der Thematik mhm. natürlich so äh, schon mitbekommen, mhm. aber äh, noch nie in der Tiefe. Da waren viele Sachen und Dinge, die ich einfach noch nicht ganz verstanden hatte. Und ich saß mal mit meinen zwei Kumpels im Bus nach einem Tag, der tatsächlich etwas anstrengend war, was diese Themen anging, war da ein paar Sachen waren, die ich nicht ganz so begriffen mhm. habe und ich auch nachgefragt habe. Aber wo Abweisung äh, gegenüber Antworten ähm, auf mich zukamen, und gewissermaßen verstehe ich das auch, weil wenn man immer wieder was erklären muss, dann mhm. ist es kompliziert und man ist, muss halt sich selber auch darüber Gedanken machen. Mhm. Habe ich aber dann auch, sonst würde ich ja nicht im Bus sitzen <lacht> <lacht> mit meinen Kumpels gewesen. <lacht> und ich habe mich zum einen darüber dass ich so, weißt du was, manchmal würde ich mir einfach, ich würde mir auch einfach manchmal wünschen, dass auch wenn es frustrierend ist, man sich die Zeit nimmt, zu sagen, hey Bro, als Frau, hey Bro, schon mal, das ist ein Problem. Ich merke, du hast ein Problem damit oder du tust dir das schwer und du fragst aus einem guten Grund. Und weil du aus einem guten Grund fragst und wirklich was ändern möchtest, helfe ich dir dabei. Punkt ist, ich glaube, dass wir tatsächlich uns mehr dabei helfen müssen, mhm. für Klarheit in Anführungszeichen zu sorgen. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr an den Händen halten. Ich bin beispielsweise auch kein großer Fan davon, obwohl ich es emotional auch verstehe und es kommt auch natürlich drauf an. Ähm, aber ich bin kein Fan davon, wenn man als äh, Person of Color oder schwarzer Mensch weißen Menschen sagt: mhm. Ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr darauf, das dir zu erklären. Wir erklären dir das schon seit x-beliebigen Hunderten von Jahren, das ist also, dass man sich in diese Verantwortung fühlt. Wieso sollte ich mich so fühlen, als ob ich in der Verantwortung bin, dir etwas zu erklären, ja. obwohl du der Grund bist, wieso ich mich unterdrückt fühle. Ja. In Anführungszeichen. Ähm, aber ich glaube, die kommen da nicht so aktiv an, ein, an, ein, äh, an einen gemeinsamen Nenner oder an einen Punkt, wo man hin möchte. Mhm. Natürlich, wenn es Menschen sind, oder wenn man sich Menschen erklären muss, äh, die kein Interesse daran haben, zuzuhören, mhm dann wieso, mhm. dann brauche ich mhm. da kein Gespräch eingehen. Ja. Aber Menschen, wo man wirklich weiß, okay, die wollen sich Mühe geben, geben sich Mühe, fragen aus einem guten Grund nach. Da bin ich vollkommen dabei und sage, okay, okay I got you. Mhm. Ich erkläre dir das so gut, wie ich kann. Und da muss man auch noch was sagen, als POC oder als Black Person. Man hat, es gibt so viele verschiedene Perspektiven, mhm. was es Blackness angeht. Und die Auslegung davon, vor allem in Deutschland, da haben wir ja noch mal die Thematik von wegen, okay, wir sind ja in der Hinsicht keine einheitliche schwarze Community. Mhm. Äthiopien, Nigeria, ähm, Jamaika, die Liste geht weiter und weiter und weiter. Da gibt es keinen richtigen zusammenknüpfenden, mhm. keinen zusammenknüpfenden Experience, außer dass wir jetzt alle uns in einem deutschen Kontext befinden. Da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Zeit investieren, um mit Menschen, sich, mit Menschen darüber zu sprechen und zu kommunizieren, was, ähm, was da eigentlich so vor sich geht.
1: Aber das heißt halt auch, dass man aus seiner eigenen Comfortzone rausgeht, ne?
0: Fix. Um, Aber dann, ja. ja,
1: also ich bin voll bei dir, ja. so als Black Lives Matter. Ich meine, ich beschäftige mich da schon eh sehr lange. Aber als das jetzt hier in Deutschland aufkam, war ich ja endlich so, finally, und auch die Gespräche, die ich da hatte, gut, ich bin jetzt eine weiße Frau, kann da jetzt nicht viel zu sagen, aber trotzdem, ich meine, ich weiß auch noch, dass wir da kurz telefoniert haben, weil mhm. ich wissen wollte, wie es dir jetzt dabei geht, dass das jetzt aufkommt, was das mit dir macht. Aber ich habe ja dann angefangen, alle möglichen Podcasts, Bücher, whatever, mich einfach so reinzuballern, weil ich halt gesagt habe, hey, an sich bin ich ein sehr empathischer Mensch, aber natürlich, jeder Mensch macht Fehler, so wie ich es halt auch mache. Aber so, I want to understand. Ich finde es halt sowieso so schwierig, für mich diesen Punkt auf einer Menschenebene zu verstehen, warum kann man nicht einfach eine Person als Mensch sehen? Warum muss da Schwarz, Weiß, Frau, Mann, was auch immer sein? Warum kann da jetzt nicht einfach Demi sein, der total cool ist und grau-braun-grünen Pulli anhat?
0: <lacht>
1: so, keep it basic, guys. Ja. Aber das ist so, was ich meine, da also deswegen glaube ich auch, dass, dass diese Male Fragility auch da ein bisschen herkommt, weil ja, der Teppich wird da gerade weggerissen. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, wie es für dich ist, weil das wird ja sehr viel, diese toxische Männlichkeit, auf weiße Männer projiziert. Ne? Und ich meine, you're dealing with having dark skin and being a man. So merkst du, dass da bei dir irgendwie einander, also ein Unterschied ist? Oder fühlst du dich auch von den toxischen Männlichkeitsansprüchen irgendwie, ja, also Resoniert das irgendwie bei dir auch?
0: Ähm, äh, natürlich. Also ich glaube jetzt meine, 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 meine Hautfarbe jetzt mal ausgelassen. Letztendlich habe ich die, ich bin in Deutschland aufgewachsen oder im Westen aufgewachsen und habe dementsprechend auch äh, ähnliche, wenn ich die gleichen männlichen äh, Eindrücke und Charakterszüge vorgelebt bekommen. Mhm. Äh, kann dementsprechend auch äh, sagen, ey, es gibt keinen Grund, wieso ich mich aus dieser toxischen Männlichkeit mich irgendwie raus entziehen könnte. Mhm, Definitiv nicht. Ich glaube, was, was mein schwarzes Dasein für eine weitere Nuance äh, mit einbettet, ist eher die, die Erwartung von außen oder die Vorstellung von außen oder wie, was es für andere Leute außerhalb von mir bedeutet, dass ein, äh, dass ein Mann schwarz ist. Mhm. Weil man ja auch äh, im Westen einfach ein sehr, wahrscheinlich überall auf der Welt, einfach ein, ein sehr spezielles Bild des Schwarzseins hat. Klar. Vor allem männliche Schwarz. Ja, ich gerade sagen, ja. wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich glaube, damals ging es ja speziell eher um Schornsteinfeger. Mhm. Ja. Aber wurde natürlich umfunktioniert, desto mehr schwarze Leute dann in Deutschland erschienen sind, dann wurde es ja, ging es ja auch dann wieder mehr um ja. äh, schwarze Menschen oder wurde mit, zumindest mit assoziiert. Genau. Das ist ja auch in der Hinsicht problematisch. Deswegen, also um, um da noch ein bisschen auszubauen, Ich glaube, glaub, oftmals ist es ja so, dass äh, mit schwarzer Männlichkeit, äh, Aggressivität, was Instinktuelles, was Affiges, was Urwaldiges. Was Animalisches halt, oder? Alt. Also einfach
1: so aus, dem, aus, dem, aus der Groin-Area, oder? Einfach Richtig. sehr so Tribal. Aber ja. das ist ja eigentlich, also so die dunkle Männlichkeit, nennt man das. Ja. In den en, so also energetischen Räumen. So was mhm. Sexuelles, Sexuelles auch, ja. was ja Sex ist ja auch immer Power macht. ne?
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso vor allem heutzutage, das sehe ich hier viel. Ähm, auch am, im, im, also grundsätzlich viel ist dieses ist diese eine andere Form von Sexualisierung von schwarzen Männern oder Fetischisierung.
1: Wahnsinn. Mhm. Ähm,
0: weil die... auch bei schwarzen braucht. Frauen sehr interessant. Ja. Mhm. Mhm. Wobei ich aber auch noch mal sagen muss, ich glaube, dass die schwarze Frau ein bisschen zu wenig ähm, Respekt kriegt. Oh ja. So für das, was sie eigentlich hat, bietet, also kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber ja. bietet und äh, ähm, wie wenig Credits er nicht kriegt. Also ich glaube, schwarze Frauen werden weniger auf eine ähm, ey, ich habe Bock irgendwie mit dir zu schlafen oder ey, ich habe Bock, dann äh, was auch immer zu, mit dir zu machen, auf, weniger auf so eine Art sexualisiert werden als äh, schwarze Männer. Hundertprozentig.
1: Das merke ich auch immer wieder, ja. Mhm.
0: Und man stellt sich die Frage sowieso ich nenne mal ein äh, ganz schrilles, schrilles Beispiel einfach. In meiner äh, Ausbildung, zweites Jahr, drittes Jahr, hatten wir mal eine Übung und äh, wir saßen im Stuhl und mussten uns über äh, Schönheitsideale immer nach, äh, nachdenken. Mhm. Und dann wurden wir durch in diese Übung äh, begleitet und mhm. geführt von äh, Kollegen. Und dann irgendwann kam die Frage so, äh, kamen die zwei Fragen einerseits so, ähm, was stellst du dir denn als, was stellst du dir als das Schönheitsideal in der, dem Geschlecht, in dem du Interesse hast, oder im Individuum, an in dem du Interesse hast, äh, als schön vor? Und dann habe äh, ich gedacht, so, oh, ja, weiße Frau, mit braune Haare oder blonde Haare. Und dann kam die Frage so: und Entspricht deine Mutter dieses Schönheitsideal? Mm. Und ich so, halt, stopp, das kann doch nicht sein, äh, wieso nein? Und dann kam natürlich die Frage, finde ich meine, Frau, meine Mutter schön? Ja, meine Mutter ist eine unglaublich schöne Frau, sowohl in, in, mhm. in, in, in vom Herzen als auch vom, vom Äußeren. Aber wieso, ist es, wieso sehe ich sie nicht als Schönheitsideal? Mhm. Wieso muss ich diesen, diese Gedankenbrücke erschlagen, zu sagen, ah ja, gut, und, und schwarze Frauen sind auch attraktiv. Was ist es? Und ab dann hat sich auch meine ähm, sexuelle Welt in der Hinsicht, so, was, für, was, was ich für Frauen, also an, an, an Interesse für Frauen habe, auch geöffnet, weil ich eben diesen Moment hatte. Und da ist eben wieder dieses Ding so: die schwarze Frau wird nicht in unserer Gesellschaft oft als wirklich vielleicht schön gesehen, aber nicht desirable.
1: Oder halt für so einmal und das war's dann. Wenn überhaupt. Wie so eine Trophy, die man dann so, ich hab mal was mit einer schwarzen gehabt.
0: Ja. Ähm... Bei Maskulinität bei oder bei Männern ist ja nochmal was anderes, weil, wie du schon davor sagtest, es sind ja Wesen, die in der Hinsicht eigentlich ja immer Bock auf Sex haben sollten. <lacht> ja. Das heißt, oh, wenn ich jetzt mal schnell Bock habe auf einen Schwarzen und ich den attraktiv finde oder mich attraktiv finde, dann schlafen wir miteinander und dann wird es so oder so weiterziehen, mhm. weil er so oder so Bock hat. Ähm, ja. Aber es
1: ist interessant, also ich bin voll bei dir, also... 3000 Prozent. Ich habe auch sehr viele Freundinnen, die diesen, wie du es genannt hast, schwarzen Fetisch haben. Und ich mir auch immer wieder denke, als, als wenn die auf Tinder sind, da sobald jemand weiß, ist es ist so no swipe. Und ja. es geht wirklich nur so darum. Ist so interesting. Ja. Ähm, darum geht es mir jetzt nicht, dass wir die Weißen da inkludieren wollen, sondern ich will den Punkt dahin bringen. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber was mir auffällt und ich glaube... Wenn ich mich zu einem Mann hingezogen fühle, dann ist es, weil der eine, eine krasse Connection zu seinem Körper hat. Mhm. Und damit ist für mich impliziert eigentlich auch eine Verbindung zu den Emotionen.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt auch schon wieder sehr pauschal und allgemein, aber ich muss sagen, die Männer, die ich kenne oder in meinem Umkreis hatte, also auch gerade so in Vancouver, die eine schwarze Haut hatten, die waren immer die hatten so einen Flow, so ein Körpergefühl. Mhm. Und ich glaube, das, was du vorhin meintest mit diesem so affigen oder animalischen oder rawn, das ist was, ganz viele Frauen eigentlich craven. Mhm. Und was ich bei vielen deutschen Männern gar nicht mehr sehe, weil es halt nur noch um Leistung geht. Ja? Also es, es wird ja auch in jedem Film, in jedem Buch, geht der Mann immer zur Arbeit. Mhm. So, es wird nie thematisiert, dass der Mann zu Hause mit dem Kind sitzt. Oder oder, keine Ahnung, dass der Mann arbeitslos ist. Vielleicht bei Death of a Salesman, ja? Aber selbst da lügt er sich ja durch und tut so, als würde er arbeiten. Ja. Und das ist, weil der Fokus, habe ich das Gefühl, das ist natürlich jetzt auch sehr wieder pauschal bei den Männern, das ganze Ego wird aus, dem, aus der Arbeit rausgezogen. Und ich habe halt echt gemerkt, ja es gibt auch immer wieder Ausnahmen, also auch gerade so andere Kulturen, Frankreich, Spanien und so weiter, ist viel mehr Flow, die haben gar nicht diesen Leistungsdruck und ich glaube, das ist, was manche Frauen so anziehend finden und witzigerweise haben halt diese Leute dann, was heißt witzigerweise, aber immer was, so also dunklere Hautfarbe, ob es jetzt auch aus Italien oder Spanien oder was auch immer ist, ja, und dass vielleicht da auch so eine Assoziation mitkommt, da ist mehr Leidenschaft, da ist mehr Genuss, so der denkt nicht nur an Erfolg, Geld und arbeiten, sondern der ist auch vielleicht im Moment und kann mich dann auch packen und mich als Frau wahrnehmen mhm. und nicht nur als die, die irgendwann Kinder gebärt und gut kochen kann oder ja. irgendwie sowas. Ja. Also ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen, aber das merke ich immer, sobald ich bei einem Mann diesen Flow im Körper sehe und diese Verbindung, dann tut sich was bei mir, mhm. weil ich dann die Assoziation kriege, okay, der wird mich dann vielleicht auch anders behandeln. See. Weißt du? Und ich sehe das bei deutschen Männern einfach, also es ist jetzt, wie gesagt, sehr allgemein, aber ich sehe das kaum.
0: Ja. Das ist interessant, weil anhand, allein anhand, also du nimmst jetzt beispielsweise Frankreich, Italien, mhm. Spanien, äh, Portugal bestimmt auch. also ja, gut. Genommen, ja, sind ja alle sowieso in, 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 in der Religi äh, ja. Religion. Das sind alles auch Kolonien, afrikanische mhm. Ja, das meine ich auch gar nicht. Allein anhand, anhand der Sprache, mhm. ähm, wie diese Sprachen existieren und ausgelebt werden und gesprochen mhm. werden im Gegensatz mhm. zum Deutschen, mhm. ist da auch noch mal eine andere, also, also sie heißen ja aus dem Grund Ro 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 Romance Languages. Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt. Also, sie heißen es nicht aus dem Grund, dass sie alle romantisieren und alles immer voller Passion ist und was auch immer das ist nicht der Grund, wieso yeah, so yeah. Romance Languages heißen. Aber wenn man so weiter denkt, mm -hmm. also sind ja in der Hinsicht einfach romantische Sprachen und Sprache an sich ist ja auch, ähm, sie kommt ja aus dem Körper, mm
1: -hmm.
0: aus dem Sprachorgan, heißt da muss so oder so oder da ist so oder so eine unglaubliche Verbindung da mm -hmm. und äh, wenn die Worte, die in dieser Sprache dann auch existieren, ähm, ich sag jetzt mal, oder wie die Sprache selber formuliert ist, mm -hmm. ähm, was Romantisches hat, oder was Passionsreiches, mm -hmm. was Leidenschaftliches, was, ich weiß nicht, was... Emotionsgetrieben, die Italiener,
1: genau. also ist ja alles so mit ja, Gefühle. Mit Gefühle ja.
0: Ja. ja. Macht es natürlich Sinn, Absolut. dass, der, dass äh, das Körperorgan dann natürlich auch mit schwimmt ja. und mitschwimmt. Deutsch ist ja in der Hinsicht eine unglaublich wissenschaftliche, kommunikative, äh, Ideen kommunizierende Sprache. Mhm. Nicht nur. Aber ich meine, wenn man mal darüber überlegt, dass es einfach lange Zeit äh, Deutsch auch einfach eine Sprache war, auf der man wissenschaftliche Papers geschrieben mhm. hat. Ähm, wo auch unglaublich, oder auch unglaublich schöne Gedichte entstanden Wollt sind, aber sein. nicht unbedingt Gedichte, wo es wirklich darum ging, so... Pablo Neruda. Ja, genau, beispielsweise. so also ein unglaublicher Autor, der auch unglaublich simpel schreibt, mhm. aber aufgrund von der Sprache und der anderen von Worten aber auch eine Passion irgendwie in einem auslöst. Aber das macht in der Hinsicht, wenn wir jetzt mal einen Goethe oder einen Schiller nehmen, nichts auf eine gleiche Art und Weise. Es existiert irgendwie anders im mhm. Körper. Ähm,
1: meinst du, dass wenn man jetzt so anfangen würde, Pablo Neruda so mal zu lesen, <lacht> dass man da halt so, also meinst du, dass wenn man sich in solche Sachen mal reinbegibt, dass das was mit einem dann als Deutscher macht?
0: Wow. Ähm, ich glaube schon. <lacht> ich spekuliere gerade. Äh, aber ich glaube eigentlich nur, wenn man wirklich darauf achtet, was die Sprache mit einem macht,
1: mhm.
0: wie die Sprache bei einem ankommt. Ähm, ich merke, ich bin ein, von, von meiner Aussprache her, nicht verbal, sondern körperlichen mhm. Aussprache, ein anderer Mensch, wenn ich Deutsch spreche, als wenn ich Englisch spreche. Kenn ich, spreche. ja. <lacht> ähm, Leute sagen, boah, du bist nämlich viel offener, wenn du
1: Englisch, Englisch redest. Englisch redest. Ja, witzig. Mir sagen sie immer, wenn ich Deutsch rede, höre ich mich tot an.
0: Ja. Krass.
1: <lacht> ja, so, 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 bei so Sprecherjobs ist immer so, nee, wir nehmen dich nur fürs Englische, danke. Wow,
0: das ist krass. Okay, aber gut, aber, da, da ist mein ja Gott. bestimmt irgendwas dran.
1: Voll, wow. aber weil ich auch nicht die Verbindung richtig zu meinem Körper habe. Das ist, das ist halt wirklich, also im Schauspielunterricht, ich habe das ja auch alles auf Englisch gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, und klar, ich bin mit Englisch aufgewachsen, aber ich glaube deswegen so, wenn ich journal, schreibe ich auch auf Englisch. Mhm. Und ja, Englisch ist jetzt nicht... Auch, weißt du, wie Spanisch oder so hardcore emotional gef gefüllt, aber das ist schon emotional leer, auf jeden Fall schon alleine dadurch, dass sie die Vokale alle so elongaten, ja, mhm. viel emotionaler aufgeladen als die deutsche Sprache jetzt. Ja. Aber was ich so geil fand, wir hatten nämlich einen bei uns ähm, im Schauspielunterricht und der war aus Alberta und Alberta ist so ein bisschen Redneck in, in Kana Kanada, ja? ja, also, ja, so really simpatico. <lacht> ähm, und da ging es halt also der, der hatte wirklich so richtig viele Vorurteile, der war ein Rassist und der kam nach Vancouver, so City of Liberals, ja, und so everybody loves everyone mhm. und war halt so, wow, was geht ab? Und dann hat er eine Hausaufgabe von der Schauspiellehrerin bekommen, die gesagt hat, hock dich jetzt mal hin und zieh dir alleine Pixar-Filme rein. Und er war so, was? Oh, wow. Und sie meinte, ja, zieh dir das einfach mal rein, fang mal mit dem Film an, guck dir den Film an. Und sagt deiner Freundin auch, die soll gehen zu dem Zeitpunkt. Die soll dir den Abend freigeben, die soll was mit ihren Mädels machen oder was auch immer. Und dann hat er sich halt erstmal geweigert, nach einer Weile hat er es dann gemacht und hat dann, glaube ich, mit ab damals angefangen.
0: Sehr
1: gut, und ähm, dann hat er sich Toy Story angeschaut Sehr und halt, Film. ja, ich meine, welcher Pixar-Film ist nicht gut. Und, und immer weiter, ne? Und du hast gemerkt, er hat uns das nie erzählt, aber im Laufe der Wochen, der wurde weicher. Mhm. Auf eine total positive Art und Weise, weil die Filme angefangen haben, ihn zu berühren, mhm. was mit ihm zu machen. Und Pixar hat sie dann erklärt, wollte sie für ihn haben, weil da keine Menschen drin waren. Das ist noch, da ist noch wie so eine Barriere, weißt du? Da ist, mhm. kann die Identifikation vielleicht nicht so krass stattfinden, wo du mehr Freiraum hast, dann deine Emotionen mal freizulassen. Und der hat es dann wirklich vier Monate durchgezogen und hat es dann auch geschafft was ihr ja als Schauspieler auch machen musst, mal zu heulen. Mhm. Weil diese Barriere irgendwie gebrochen hat, weil er wieder angefangen hat, sich spüren zu lassen und sich selber zu spüren. Und dann, wenn was hochkam im Film, das halt einfach da sein zu lassen. Und irgendwann kam dann auch die Freundin mit dazu und durfte mit ihm dann mitschauen. Und da konnte er das dann auch gehen lassen. Ja, ja. Und die fand das natürlich total geil.
0: <lacht>
1: <lacht> Obvious. Sex Ohne ja, okay. Scheiß, ohne Scheiß. Aber das fand ich schon krass, was... Geschichten, Filme, Serien, was auch immer, mit dir machen können. Ich glaube, auch gerade zu so Zeiten von Corona ist es, haben sich ja alle vor Netflix gehockt. Klar, weil es da halt ein Leben war, was außerhalb der eigenen Wohnung passiert ist. ja. Mhm. Aber ich glaube, weil man hat sich da ja dann auch nicht unbedingt neue Filme oder so reingezogen, sondern das Bekannte. Und da ist ja Friends dann auch wieder aufgelebt. you still have a You don't know that. <lacht> Do I?
0: Na, jeder. Ja. Ja, jeder. Ja,
1: so Aber, weißt du, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, weil man sich, Filme geben einem die Erlaubnis, sich zu spüren oder mit etwas zu identifizieren, ohne dass man es wie selber aussprechen muss. Ja,
0: ja, absolut.
1: Und ich glaube, das ist eine ganz große Macht. Also ich spüre es als Verantwortung, als Schauspielerin, muss ich sagen. Wenn ich einen Film mache, ist es immer so ein bisschen mit einem Hintergedanken. Ich könnte jetzt die Stimme von jemandem sein, die es gerade nicht schafft. Aufwegs weißt du? Ja, absolut. Ja. Und sich selbst zu äußern und das ich also deswegen ich da deswegen kam jetzt gerade die Frage, ob man ob du glaubst, dass wenn man jetzt Pablo Neruda lesen würde oder sich halt eben mit diesen Dingen befasst, ob das jetzt mit Black Lives Matter ist und sich anfängt wirklich in die Black History reinzulesen oder ob das mit Sprache ist und so weiter, dass man einfach einen besseren Zugang zu sich vielleicht findet oder auch neue Ecken entdeckt und die dann halt, wie was wir ganz am Anfang gesagt haben, nicht als shameful empfinden und als was Weibliches oder vielleicht dann Homosexuelles und das ist dann weg von der Männlichkeit, mhm. sondern dass es eigentlich die Männlichkeit viel größer aufmacht und das, was du vorhin gesagt hast, das Spektrum öffnet. Ja,
0: nee, absolut, absolut habe ich das Gefühl, dass wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt, dass man... Letztendlich an einem besseren Punkt endet und einfach mit einem größeren Selbstbewusstsein, also nicht Confidence, aber einem Bewusstsein über das eigene Sein mhm. mit der Welt agieren kann. Es ist definitiv unsere Aufgabe als Schauspieler, dann auch diese, die, eine, eine bewusste Entscheidung darüber zu treffen, wie wir damit umgehen wollen. Wie was wir den Message wir kommunizieren wollen. Ich glaube, letztendlich, Menschen sind ja Wesen, die im besten Fall ein Leben lang lernen. Mhm. Und durch die Sachen, die wir lernen oder Erfahrungen, die wir machen, aus denen wir dann lernen, ähm, formen wir dann oder töpfern wir dann unsere Seele. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen ab Alter 25, 26 an einem Punkt ankommen, wo sie meinen, hm, ich habe durch all meine Sachen, die ich gelernt habe, meine Erfahrungen, einen Punkt erreicht wo ich jetzt eigentlich nicht mehr mich formen muss. Mhm. Also alles, was ich jetzt noch aufnehme, ist für meinen Beruf mhm. oder ist für, wie ich besser eine Beziehung führe. Aber so in Persönlichkeitsformung muss ich jetzt nicht mehr machen. Ich bin angekommen. Mhm. Aber ich finde das schade. Ich finde es nicht ganz richtig. Weil selbst, wenn man für sich selber die Entscheidung trifft, dass man schon fertig ist mit seiner Entwicklung, es passieren so oder so noch dann Dinge, Sie dann einen ein, zieht dann einen ein und formen. Mhm. Aber das muss, ich, ich bilde mir das immer so vor, als ob man, okay, mit 25, töpfe ich meinen eigenen ähm, Topf oder meine was auch immer für eine Form und ich drehe auch noch selber diesen oder drücke noch selber diesen Knopf, damit sich dieser, mhm. dieses Töpferrad dann drehen mhm. kann. Und dann mit 25 sagt man dann so, ah ja, jetzt ist die Form eigentlich fertig. <lacht> Aber ich lasse sie jetzt mal hier so stehen. Mhm. Und dann über Zeit, vielleicht kommen irgendwelche andere Leute dazu und dann wollen sie irgendwie was mit deinem Topf machen und dann hauen sie ein bisschen äh, Thron in den Topf rein und mhm. dann pappen an die Seite noch was dran. Und du hast überhaupt keinen Einfluss darauf oder siehst nicht, dass da eigentlich noch was an deinem Topf hängt. Mhm. Und du weißt ja, wenn man Töpfe hat und äh, wenn man beispielsweise einen Griff dran tut, dann muss man ja schauen, dass die Enden so gut miteinander verbunden mhm. sind, weil wenn man die dann in die Glas glasiert und dann in den Topf, nicht in den Topf mhm. auf im Ofen tut, dann kann es sein, dass die abfallen. Mhm. Und das sehe ich genauso mit diesen Sachen, mit diese, diese, wenn, wenn noch was dazu kommt, aber du nicht dafür sorgst, dass es das integriert wird und dranhängt, dann fällt irgendwann ab. Mhm. Aber es bleibt immer irgendwie was übrig, mhm. Krümel. Und du hast aber selber nicht dafür gesorgt, dass es Teil von dir wird, weil du selber die Entscheidung getroffen hast, ich möchte das nicht. Mhm. Und vielleicht sind diese Sachen, die dazu kamen, aber unglaublich schöne Sachen. Beispielsweise, oh, ich bin Rassist, aber ich beschäftige mich jetzt mal mit Black Lives Matter. Mhm. Dann fällt es ab und es bleibt was hängen und du machst ein bisschen darüber Gedanken, aber die, 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 die ähm, der Rest des Tons, der abgefallen ist, wo noch eine Menge an Wissen und an Wert drin ist, ist weg, mhm. weil du einfach nicht wolltest oder nicht doch für offen warst. Ich sag stattdessen nimm den Ton auf, Integrier es in deinen Topf oder in deine Form.
1: Wer weiß vielleicht, dass es dann kein Topf mehr, sondern eine Vase? Richtig. Oder auf einmal eine Kanne.
0: Egal was es ist, es ist mehr da. Und du hast. Vielleicht wird der Topf selber größer noch. Mhm. Dann kannst du mal Wasser reintun. Was also mhm. auch immer dieses Wasser ist. Füll dich mit Sachen. Das ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich darauf kam.
1: Das ist so schön. Ich, ich finde es so schön. Das ist eine richtig tolle Analogie.
0: Kann ich jetzt auch so nicht viel zu sagen. aber
1: ja, aber es ist eine schöne Analogie und ich, was ich ganz wichtig dabei finde, ist so, integriere es, mhm. das hast du gesagt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich sehe es nach und nach bei Freundinnen von mir, die lesen so viele, also Männer, eigentlich fast alle meine Männer, wenn die lesen, sind es nur so Selbstoptimierungsbücher oder Persönlichkeitsentwicklung mhm. und es ist gar nicht mehr Fiction, also so, weißt du, so ein Harry Potter, wie wir uns da alle verloren haben, Alter, ja. so wie viel Imagination, was das in uns ausgelöst hat, und ich weiß manchmal einfach nicht, ob man sich diesen, ich glaube, als Mann eher, ähm, als Frau eher, als als Mann, diesen Zugang genehmigt, sich zu spüren mal wieder und was an den Topf dran zu bappen. Mhm. Weil ich glaube, es ist teilweise schon für Männer manchmal so viel Aufwand, diesen Topf beisammen zu halten, weil so viel Druck auch auf den lastet, wie mm. du schon gesagt hast, du hast so zu sein, du musst so machen, du musst dich einer Frau gegenüber so verhalten, anderen Männer so, blablabla. im Job musst du das erreichen und wenn du nicht in dem Alter Senior Level bist und bla bla bla, ja, also das ist ja, das ist ja so viel Druck drauf, ja, und wenn man dann so denkt, da soll jetzt noch was mit da oben zukommen, oh Gott, ja und wir Frauen jonglieren halt sowieso schon immer Kinder Haushalt Garten Leute treffen Bla Bla so das sind wir gewohnt aber ich stimme dir total zu man muss halt einfach sich wenn du weiterkommen willst und was verändern willst musst du dich halt weiterbilden und weiterentwickeln und das auch wirklich integrieren und nicht einfach nur lesen und sagen ich habe das Buch jetzt gelesen ich habe mal was von dem Autor gelesen und dass das mehr so nach außen so ein Gestrahle ist. So, ich habe das Buch auch gelesen, habe den ja. Film auch gesehen, ne? was ja auch sehr viele machen, so die, um, um Teil von was zu sein ja. oder um anzugeben oder was auch immer, sondern wirklich das zu implementieren. Ja, 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 Und vor allem auch, was ich immer wieder merke, also auch wieder muss ich leider echt sagen, hauptsächlich meine männlichen Freunde, die lesen immer wieder die gleichen Bücher mit anderen Titeln. Mhm. Also der Inhalt ist immer das Gleiche und ich denke mal, wie oft willst du das jetzt noch lesen? Warum kannst du es nicht integrieren? Und das ist sowas, wo ich dann denke, ja, vielleicht passt das aber auch nicht zu dir. Vielleicht musst du dann einfach mal was anderes lesen. Mhm. Also ja. und deswegen, ich glaube, dass da ja, Storys ganz viel mit einem machen können, auch Märchen, deswegen begleiten die uns ja auch immer wieder auch im Sprachgebrauch. Und, okay. Und können diesen Topf, wie du sagst, halt formen. ich glaube, sobald man zulässt, sich weiter formen zu lassen und da nicht so Angst bekommt, dann merkt man vielleicht auch, dass diese Fragilität, die gerade da ist, eigentlich gar keine Fragilität ist, sondern eine Chance zu wachsen. Ja. Und vielleicht ist aber das auch eine Angst, dass Männer Angst haben, in ihrer neuen Stärke zu stehen, weil sie die selber noch gar nicht richtig kennen.
0: Richtig. Ja. Stärke, das ist auch das Ding. So, was versteht man oder was will man als stark ja. empfinden. Ja. Für mich ist Stärke nicht, wenn du irgendwie im anderen runterhauen kannst. Ja. Oder wenn du in dem Kampf gewinnst. Auch. Einer einer. So, es ist nicht die Stärke, die die, man wirklich, die wirklich, wirklich stark ist. Ja. Es gibt ein Beispiel aus den Film Schindlers Liste. Mm. Eine Szene zwischen äh, Ray Fines, der diesen äh, Oberhauptmann mm -hmm. oder Obersturmführer spielt, und äh, Liam Neeson, der Oscar Schindler spielt. Die sitzen auf dem Balkon und äh, Ray Fines ist betrunken mm -hmm. und äh, die reden darüber, oder er spricht davon, Ray Fines spricht davon, wie er äh, was von wegen von irgendwem, den er, glaube ich, gerade umgebracht hat oder an dem Tag umgebracht hat und wie das ihm Spaß macht und wie er da diese Macht genießt und ausgeschehen, hat, er sagt, oder Liam nächsten sagt, aber was ist für dich wirklich Macht?
1: Mhm.
0: Weil macht, einfach jemanden umzubringen, mhm. weil er dich genervt hat oder was auch immer. Okay, gut, dann hast du darüber entschieden, dass du einfach einen, jemanden umgebracht hast. Mhm. Aber Macht, der Punkt, an dem du eigentlich Macht hast, ist der Punkt, wo du die Entscheidung triffst, diese Person gehen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich einfach unglaublich stark.
1: Mhm.
0: Du hast die Macht darüber, über ein Schicksal zu entscheiden. Und das weiß die andere Person auch. Und dann triffst du die Entscheidung, I pardon you, mhm. ich lasse dich gehen. Das ist, glaube ich, auch das Zitat, das er da bringt später. Mhm. I pardon also das sagt ein bisschen komisch, aber I, I pardon you. Mhm. Also, um es auf einen Punkt zu bringen. Männer, kann man, wie kann man es schaffen, dass man in seiner Verletzlichkeit, in seiner Fragilität und in der Aussprache dieser Verletzlichkeit und Fragilität, wie kommt man an den Punkt, dass man das auch als Stärke empfinden kann?
1: Mhm. Aber vielleicht auch als notwendig.
0: Aber auch als Notwendigkeit. Wie schafft man das? Kann man sich da selber angestehen, ey, ich bin, ich weiß nicht, was das Wort auf Deutsch ist, fallible. Mhm. Ich bin nicht fehlerfrei. Mhm. Ich mache Fehler. Ich bin nicht perfekt. Ich muss auch nicht perfekt sein. Genauso wie diese Vase, die, dann, die man selber töpfert. Man hat Angst davor, dass diese Vase hässlich wird.
1: Ja, vielleicht wird die noch nicht mal am Anfang zur Vase. Ton geht ja immer wieder kaputt, musst du genau, wieder neu aufbauen. Wieder aufbauen. Mhm.
0: Aber ist doch egal, wie, ich, wie ich es am Letz-, äh, letzten Endes ausschaut. Ja. Weil letzten Endes, es ist deine Vase. Du musst sie keinem zeigen. Wieso möchtest du sie irgendwem zeigen? Es ist deine Vase. Vor
1: warum musst du sie bestätigt kriegen? Ist ja auch noch eine Sache. Ne? Ja, ja.
0: Sei doch froh, dass du überhaupt was getöpfert hast. Mhm. Der Akt des Töpfern ist das Nice. Mhm. Und darin kann man Stärke finden. Sich selbst zu lieben. Das, was man zu bieten hat. Und dann hat man letztendlich wahrscheinlich auch weniger Probleme, ähm, wenn eine Frau kommt und dich einschüchtern kann. Und dann sagst du, okay, nee, ich mach mich trotzdem selber.
1: Oder ich kann es jetzt äußern und wir können drüber sprechen. Genau. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist diese... Das Bild vom Töpfern geht jetzt nicht darum, dass du die ganze Zeit arbeitest, ne? mhm, mh. sondern dass du dich spürst, dass du dich erfährst, dass du Dinge ausprobierst. Vielleicht willst du, dass die Vase nicht die klassische Vase ist, sondern vielleicht ist die so asymmetrisch oder was auch immer. Ja. So. Im Schauspiel, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch tausendmal gehört, was immer ähm, the process, so that's what it's about, the journey mhm. to the goal. Ja. Es gibt nicht das Ziel, weil das Ziel wird sich aus wegen äußeren Circumstances immer wieder verändern. Aber dieser Prozess dahin, was du damit durchmachst und was du lernst und wen du begegnest und wen du vielleicht verlieren wirst auf dem Weg, das ist, was es, was mhm. es ausmacht.
0: Mhm.
1: Weil es gibt kein Ziel. Ich frage halt immer ganz oft immer wieder, wann ist denn genug? Und ganz viele Leute können das, also besonders Männer, und ich merke es jetzt auch bei vielen Frauen, die halt sehr in diesem Business-Getriebenen sind, so, wann ist genug? wann lässt du dich auch mal genießen und siehst auch, ich glaube, das ist bei Männern ganz schwierig, bei also bei mir selber auch, dieses Anerkennen, ich habe diese Vase jetzt angefangen oder ich habe diese Vase jetzt fast fertig oder was auch immer. Ja, Dieses sich selbst auch loben und, und nicht nur das Lob von außen zu erwarten oder die, die Approval von außen eben zu erwarten. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was Männer und Frauen auch sehr gleich haben. So also Wir streben ja beide danach. Wir wollen alle anerkannt werden. Das ist so ein Global Phenomenon, ja, ja, wir machen alles. Ja, guck, also deswegen, auch die ganze Werbung zeigt uns ja, so kannst du Unterwäsche anziehen, dann wirst du noch heißer. Das kannst du machen, wenn du dich so schminkst, dann wirst du noch hübscher. So, also Es ist ja alles darauf ausgelegt, dass wir immer schöner, besser, schneller, toller werden. ja. ja. Aber ich ja. denke mir halt, gerade was du jetzt gesagt hast und auch gerade mit dem Beispiel aus Schindlers List, mit der Macht, das ist ganz sehr auf Werte basiert. und ich glaube viele Leute, weil die so in diesem Tunnel sind, so ich muss arbeiten, ich muss erfolgreich sein und dann irgendwann erfolgreich sein, weil ich eine Familie ernähren will und das ist der Plan, das ist der Weg ja? mhm. Da, da gibt es gar keine Werte mehr außer ich muss ich muss erreichen und man macht sich so einen Druck und dann versteht die Freundin das vielleicht nicht, weil man selber ja auch nicht so richtig in diesem Hamsterrad versteht und da so drin steckt. aber wenn man sich selbst für sich selbst Werte legt, und eben dann auch seine Machtspielraum so ein bisschen, sag ich mal, ausprobiert und dann halt eben sagt, wie jetzt in dem Film: So ja, ich knall den nicht ab, weil das wäre ja eigentlich ehrlich gesagt ein Schutzmechanismus. Du kannst mich nicht mehr umbringen, weil ich habe dich umgebracht. Mhm. Und das andere ist ja, hey, ich lass dich. Die Chance besteht, dass wenn ich mich umdrehe, du mir jetzt das Messer hinten reinrammst. Aber das hier stehe ich, das ist, und das ist Stärke, diese Verletzlichkeit, da auch gleichzeitig zu haben. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir uns immer wieder mal beschäftigen sollten, was ich auch bei mir jetzt, dadurch, dass ich auch immer sehr in dieser maskulinen Energie bin, ähm, immer habe, was jetzt vielleicht zum Abschluss noch, weil wir schon so lange reden, <lacht> wo ich immer weitergehen könnte, ist dieses, was er bei Fight Club ja auch gesagt hat, so just stop trying to control everything and just let go. Mhm. Und es ist so leicht gesagt, das weiß ich, so loszulassen, als es dann wirklich zu tun aber sich einfach mal wieder ja spielen zu lassen. Einfach mal wieder den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen in sich erwecken oder das kleine Kind, je nachdem. So how you define yourself, ja. Aber ähm, ich glaube, wenn man das einfach mal wieder zulässt und auch richtig in, in Genuss reinkommt, weil ich glaube, Genuss spüren und, und Macht und so, das hängt alles so zusammen. Ich glaube, dann ist eine viel größere Chance, dass wir halt eben diese ganzen Narrative, die durch Medien, Werbung, Politik, schieß mich tot auf uns draufgehauen werden, für uns verändert werden können. Ja. Oder aufgebrochen werden können.
0: Ja. Absolut. Da brauche ich auch nichts zu sagen, weil ich dann nur Prozent dir zustimme.
1: <lacht> Wir machen es immer so, es ist all new. Am Ende von Your Sisters darf unser Gast immer noch so ein Shoutout geben an alle ZuhörerInnen. Oh wow. Möchtest du noch ein kurzes Shoutout geben? Das kann auch einfach eine Buch- oder Filmempfehlung sein. Oder du kannst sagen, hey Leute, ich will, dass ihr das anpackt. Oder Be You kann es auch einfach sein, Punkt da.
0: <lacht> ja, mein, 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 mein Shoutout äh, an alle Leute wäre, wenn ihr mal Lust und Zeit habt, habt euch... Ähm zwei, drei, drei Filme mal anzuschauen, die vielleicht ein bisschen out of your comfort zone sind, weil sie etwas simpler sind, dann würde ich euch die Before-Trilogie vorschlagen. Mm. Äh, Before Sunset, Before Sunrise und Before Midnight. Simple Filme, aber unglaublich schöne Filme, sehr menschliche Filme und ich glaube, besprechen auch einfach vieles von dem, was wir heute im Podcast besprochen haben. Regie Richard Linklater. Amazing. Demi, thank you. Thank you for the time.
1: Ich vergesse immer, dass du 26 bist und nicht wie Morgan Freeman in dem Film mit Jim Carrey. Wie hieß der nochmal? Bruce Almighty? Bruce Almighty. <lacht> hey, manchmal, also nicht, dass es jetzt wegen Morgan Freeman ist, aber manchmal hast du für mich so wie die Figur, die er da spielt. Er spielt ja Gott, aber du hast so eine... Du hast so eine alte Seele, die so viel Herz und Liebe zu schenken und geben hat. Also ich kenne das von fast und ich wirklich keinem Menschen auf dieser Welt. Oh wow. Deswegen für mich war das jetzt so eine Ehre, mit dir auch zu sprechen und dich als einen Freund von mir zu haben. Du bist für mich echt, also jeder hat seine Fehler, obviously. Aber für mich bist du wirklich ein Paradebeispiel aus meinem Freundeskreis, wo ich einfach sagen kann, hey, das ist jemand der float in seiner männlichen und seiner weiblichen Energie. Und dann tappt er da mal wieder raus und da nicht. Und du bist immer bereit, neu zu lernen. Du bist immer bereit, was Neues zu finden oder neue Leute kennenzulernen, dich wieder neu inspirieren zu lassen. Das ist so für mich immer wieder eine, eine große Inspiration, eine Motivation, anders durch den Tag zu
0: gehen. Vielen, 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 vielen Dank, dass du das sagst. Wirklich. Also, und ich bin auch unglaublich dankbar, dich in meinem Leben zu haben, als Freundin. <lacht> Und ähm, ja, auch weitere so schöne Gespräche. Ja. Selbst wenn sie nicht aufgenommen werden. <lacht> <lacht>